0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头讲科学的主播王木头。1968年12月21日，阿波罗8号发射升空了。这一次呢，可以算是人类登月之前最具有里程碑的一次任务，而且还有些戏剧性，因为这一次里程碑啊来的有些偶然。1966年年底，阿波罗8号的三名宇航员就已经确定了。1967年9月，阿波罗任务的一系列计划也已经制定好了。根据任务的挑战程度和实现难度不同，将登上月球这个最终的目标进行了阶段性的拆分，一共分为从 A 到 G 七个阶段。A 是最简单的，进行指令舱和服务舱的无人测试 ；G 是最终的目标，载人登上月球。从简单到难，应该是按照计划顺序执行。正常呢，后续的任务应该是前面任务完成的情况下才会继续执行。按照这一个顺序啊，阿波罗7号是完成了 C 阶段的任务，实现了指令舱和服务舱的载人近地轨道飞行。阿波罗8号应该是在这个基础之上再进一步，也就是说呀，除了指令及服务舱，再把登月舱也加上，完成一次近地轨道飞行。执行8号的三名宇航员也是这样预计的，虽然。仍然是有挑战，但是啊，但是这并不是一件具有里程碑意义的任务。可是啊，命运就是这样子。这一次的任务重点登月舱在生产和测试的过程中就频频出现问题。1968年6月，第一个登月舱模型生产出来之后进行测试，就发现了100多处的问题。而如果想把这些问题全部解决，最早也要到第二年的2月份，所以整个阿波罗计划将会被延期。这样的话，也就代表了整个团队需要空等好几个月的时间。现在距离肯尼迪总统所设定的十年目标已经过了一大半，时间是非常紧张的。而且有情报部门报告，苏联也正在加紧执行登月计划。他们在他们在那一年的12月份可能会率先完成载人的绕月航行。如果他们真的这么做了，将会再一次超越美国。于是啊 ，NASA 决定阿波罗8号。在1968年12月发射，仍然是只携带指令舱和服务舱，不过并不是去重复一遍阿波罗7号做过的事情，而是飞向更远的地方，离开地球轨道，进入月球轨道，绕月飞行。这一次任务本来是应该由登月之前的最后一次任务执行，在任务序列中是属于 F 级，而现在看来需要率先执行了。如果任务能够顺利完成的话。美国将实实在,在在的超越苏联，三名宇航员也将成为第一批离开地球轨道、成为到达地球最远的人。这一次的任务之所以如此的特别、如此的具有挑战，不只是这是第一次尝试载人的绕月飞行，还因为这一次任务的硬件并没有被充分的验证过。阿波罗飞船的指令舱和服务舱之前只在7号任务中执行过一次载人飞行。而且这一次8号任务将要使用的运载火箭是土星5号，这是他第一次执行载人任务。在此之前，他只是成功的完成过两次任务，而这一次就需要在如此不确定的因素下执行人类历史上前所未有的任务了。为此， 8号的三位宇航员也进行了特别的训练。指令长博尔曼针对返回大气层进行了专门的训练。因为腰间盘突出需要做手术，洛贝尔代替了原计划的柯林斯。他呢，针对地面失去联络之后如何进行天体导航进行了训练。安德斯则去训练如何检查航天器是否是正常运转。最后，为了能够最大限度地保证主要目标，也就是绕月飞行的完成，博尔曼还拒绝了所有的其他次要目标，而且绕月的圈数也减少到了最小的十圈。最后， 1968年12月21日，随着巨大的土星5号的点火，阿波罗8号发射升空。三天之后，飞船首次承载着人类到达了月球轨道，这是当时以人类的技术能够到达的最近的距离去观察月球。最后，环绕月球20个小时之后，成功的返回地球。这一次的任务在传媒和电视转播史上也是非常值得纪念的，一共有超过 1,200 位记者进行报道。包括英国 BBC 在内的54个国家进行了电视转播，就连苏联的《真理报》也一反常态，没有冷嘲热讽，并且最让人印象深刻的是， 12月24日平安夜正在进行第四次电视转播时，三名宇航员自发地朗诵了圣经里的《创世纪》的片段，这样的行为让整个世界啊惊讶不已，支持基督教的人士当然非常的开心。但也有无宗教人士表示强烈的反对，甚至还有人起诉 NASA， 认为在这样的科学事务中发表宗教言论是非常不妥的，应该明令禁止。这也导致了后来 NASA 要求宇航员在后续的任务中不要讨论任何宗教问题。不论是首次载人绕月飞行，还是带来的宗教争议，阿波罗8号都在整个计划中留下了浓重的一笔。他的成功也验证了人类离开地球登上月球的可能性，也给整个美国甚至是整个世界带来了信心。很快到了第二年，登月舱终于完成。1969年3月3日，土星5号再一次发射升空，将携带了登月舱的阿波罗飞船推进到了地球轨道，完成了为期10天的任务。这一次的任务首次进行了指令舱及服务舱与登月舱的分离和再次对接。进行这样的测试，是因为阿波罗飞船特别的设计，在升空之前，指令及服务舱和登月舱都是装在土星5号火箭最顶端的，其中最上面的那个锥状部分就是宇航员所在的指令舱，指令舱的下面是圆锥形的服务舱，宇航员所需要的食物、氧气、水，还有为飞船提供动力的燃料，都是在服务舱中，在服务舱的尾部呢，还装有喷气发动机。在发动机喷射口之下才是登月舱，这样的结构可以保证合理的利用火箭空间，但是带来的问题是，在到达太空之后，指令舱及服务舱需要先和登月舱进行分离，然后180度调转方向，将指令舱的前端与登月舱对接，然后由土星五号的第三级将飞船送入月球轨道。如果这里指令舱和服务舱不调转方向的话，服务舱的发动机火焰将会摧毁登月舱。阿波罗9号的这一次测试，就是为了验证这个过程是否可以正常的完成。阿波罗9号之后，其实登月的所有阻碍都已经被清扫干净。两个月以后发射的阿波罗10号，其实已经完全具备了登月的能力。不过 NASA 为了保证登月的万无一失，还是决定先让阿波罗10号完成最后一次的登月彩排。所以，阿波罗十号飞船上的三名宇航员几乎是把登月过程中所有的操作完成了一遍，只是差最后一步，也就是他们只将登月舱下降到了距离月球表面 15.6 千米的地方，然后放弃登陆，直接返回轨道与指令及服务舱对接。甚至啊 ，NASA 为了避免宇航员不服从命令抢先登陆月球，这一次任务登月舱的燃料并没有装满。宇航员必须中途返回，如果着陆的话，将会没有足够的燃料离开月球，所以最后阿波罗十号的宇航员不得不与月球失之交臂。不过很快，两个月之后， 1 9 6 9年7月16日，阿波罗十一号正式升空。五天之后，阿姆斯特朗站在月球上，讲出了有名的：“这是一个人的一小步，却是人类的一大步。”人类实现了登月的理想。阿波罗计划中，工作人员是会给指令舱和登月舱另外起一个名字的，就比如说阿波罗9号的指令舱叫做皮划艇，登月舱叫做蜘蛛。而这些代号中最有名的，那就是阿波罗11号的了，指令舱叫做哥伦比亚号，登月舱叫做鹰。美国好像非常喜欢哥伦比亚这一个名字啊，很多地方都会使用。后来的航天飞机也有哥伦比亚号。这是因为哥伦比亚曾经是美国第一艘环绕地球一圈的帆船的名字。哥伦比亚这个词本身也是哥伦布的女性变体，用女性的名字去给船或者是飞船起名字，可能会更让人在无聊的航行中获得宁静。好了，我们继续说回来。当阿波罗11号已经到达月球轨道之后，接下来就是登月舱鹰号和指令舱哥伦比亚号分离。等分离成功之后。阿姆斯特朗向地球控制中心报告，鹰已经展翅，并且准备进行登月。这一段时间是最关键的，成败在此一举。可是事与愿违，偏偏在这个时候出现了差错。当鹰号登月舱下降到距离月球不到两千米的时候，计算机警报忽然响起来了。这个时候警报响起啊，足以让所有的人都吓得冷汗直冒。后来还好，宇航员应对冷静。地球工作人员呢也非常的有经验，认定这次警报只是飞船上的计算机超载了，不用理会，继续降落。果然一会儿警报就停止了，这是因为登月舱为了和指令舱保持联系，除了打开了登陆雷达，还同时打开了交会对接雷达，结果就导致了计算机的超载。这个问题在当时还是非常有可能发生的，因为那个时候的计算机技术才刚刚发展起来。整个飞船的制导计算机一共只有两 K 字节的内存 ，CPU 呢也只能是每秒出力8 5 K 的指令。现在随便一个手机的性能都会是它的几十万倍，可想而知，在当时的技术下，能够完成登月是多么有挑战的一件事情。最后在着陆的时候，还因为发现预定的着陆点是一个火山口，并不适合着陆，所以最后通过半自动操作。在偏离了 9.5 公里的地方进行了着陆，这一次操作还险些让燃料用尽，不过还好，终于成功着陆。航天中心的指挥员看到这一幕啊，发出感慨：“我们终于又能呼吸了。”随后，阿姆斯特朗就向地球报告：“休斯顿，这里是近海基地，鹰已经着陆。”本来按照计划，宇航员在月球上的活动安排在9个多小时之后，这段时间他们会进行检查。进食和睡眠。不过，考虑到电视直播的需要，阿姆斯特朗和奥尔德林决定不吃不睡，提前五个小时开始月面活动。就当他们打算出舱的时候，再次发生了让人后怕的一幕，那就是发现舱门竟然无法打开，不论是阿姆斯特朗还是奥尔德林都没有办法打开舱门。两个人在当时肯定都会想，自己承担着如此巨大的风险，经历千辛万苦。为的就是实现人类首次登上月球。如果是因为舱门无法打开而没有办法完成最后一步，真的是实在是太令人沮丧了。就在最后绝望之时，阿尔德林决定在最后尝试一下。没想到这一次的舱门竟然奇迹般的打开了。虽然为什么会发生这样的情况，他们也不明白。不过当出舱之后，阿尔德林也没敢把舱门给关闭。他担心如果这个时候再出现无法打开舱门的情况，那……他们就不是无法完成任务这么简单了，而是无法返回地球。首先出舱的是阿姆斯特朗，因为月球重力是地球的六分之一，再加上宇航服的不便，一共只有九阶台阶，但他使用了三分钟的时间。最后在踩到月球表面的时候，为了确定表面厚厚的粉末会不会下陷，先用左脚进行了试探，最后迈出右脚，在月球上留下了人类的第一个脚印。随后，奥尔德林也走出了舱门，他就快速很多了，甚至舷梯的最后两节他都没有踩，而是直接跳到月球表面的。随后，两名宇航员就开始进行了两个半小时的月面活动了，安装了各种探测仪器，采集了月球岩石和土壤标本，还有在月球表面放了一个纪念这一次登月活动的金属纪念碑。其中值得一提的是，这一些仪器中。有一个激光反射器，这个是阿波罗登上月球的有力证据，因为只需要在地球上朝着这个方向发射激光，最后是可以在地面上收到反射光的。也正是因为有这样的装置，现在我们才可以精确的测量到地球到月球的距离，并且发现月球正在以每年 3.8 厘米的速度远离地球。很快，两个多小时的月面活动就结束了。可是，等到他们进入舱内，脱下宇航服，准备返航时，再一次恐惧感袭来，因为他们发现，在地板上多了一个断掉的开关头，而且非常不巧的是，这个开关是启动飞船引擎所需要的，而且是非常关键的一个，没有它，飞船将无法起飞。其实，即使所有的情况都正常，但是按照早期测试的情况来看，登月舱能够成功的返回和指令及服务舱对接。可能性也只有一半。美国总统为了应对可能发生的失败，甚至啊还提前拟好了悼词。如果任务失败，那么将会宣布其中的内容。还好这一次又是化险为夷。奥尔德林急中生智，拿出了一根圆珠笔，塞进了开关孔里，最后成功启动了发动机。在留下底座之后，登月舱返回了月球轨道，与指令舱汇合。三名宇航员最后成功的返回地球，在有惊无险的过程中。完成了人类最伟大的一幕。科学声音。